0: 各位朋友，大家好，我是文艺复兴栏目酒厂邱林雅。今天我想要分享的是一个英国对于文艺复兴的采访，这个中文翻译曾经在粉丝专业上发文过。因为文章十分重要，绝对值得我花一些时间录成 podcast， 让台湾朋友们听听看英国人眼中的文艺复兴。同时，这个采访中的问答也会回复很多大家心中相同的疑问，因为其中有些问题也出现在我做的 podcast 调查表里。这个采访是发生在今年夏天。英国最知名的专业烈酒零售商 The Whisky e Exchange 在伦敦举办了一个栏目酒展。为了这个酒展 ，TWE 就是 The Whisky e Exchange， 准备了一本内容相当丰富的手册。我之前有将连结发文在粉丝专业，有兴趣的朋友不妨去看看。这本手册中包含许多文章，其中有一篇是关于酒标透明度的。一开始记者联络我时，他说如果提到酒标透明度这个主题，绝对得采访文艺复兴。欧利文和我听得十分开心。终于，欧利文在背标上所下的功夫被世界看见了。为了不遗漏任何资讯，我们花了很多时间以文字回复这个采访。相信大家今天听了一定会更加了解文艺复兴的许多面相。这个采访的第一个问题是这样子的：“文艺复兴栏母酒标签上所含的资讯量实在让我很惊艳，我都以前卫的透明来形容你的工作。一直以来的计划就是要这么公开透明吗？”我们是这样回复的：从最一开始，甚至在酒厂还没正式成立之前，透明度就是我们的第一考量。我们希望酒瓶上能有更多的资讯。特别是在兰姆酒上，长久以来，我们都觉得金、黑、白兰姆酒这些在21世纪仍然很流行的分类法，并不能很好的表达各种不同种类的兰姆酒。对我们来说，透明度就是知识，呃，分享知识是非常重要的。第二个问题，请问你有受到其他酒厂或是装瓶厂的启发吗？非兰姆酒业的也可以。我们是这样回答的：在维尼福星成立之前，我们在台湾是葡萄酒和烈酒进口商。即便早在2010年，当我们还在和威士忌以及牙买易白兰地独立装瓶厂合作时，我们就希望标签上可以有更详细、更多的资讯。很可惜，当时无法达成，但也种下了这个想法。对我们来说，建立一个较完整、有着甜筒、及装瓶的日期、年份、蒸馏时间、酒性切取段和其他资讯的标签是非常重要的。回答你的提问，我们其实是在雅博 a r b e r 酒厂上得到了一些启发。某些威士忌爱好者可能会知道，他们的装瓶日期是以雷色雕刻在瓶底的，它是生产批号。看起来像 L 1 0 0 2前两个数字代表年份，也就是2010年，后三个数字则代表那一年的第几天。以这个例子来看，就是2010年1月2号。我们使用的代码跟 a r b e c 的一样，我们莱姆酒的生产批号只是去掉了前面的字母 L， 然后再加上五个数字来代表年份和天数。例如 ，Cask 18259桶， 18259桶代表着2018年的第259十天。另一个启发是19世纪在法属东印度公司的兰姆酒，我们不自觉地跟随了他们的脚步。当两三年前，当我在阅读一本1900年代制造马提尼克兰姆酒的书时，发现我们以唐蜜为基底的兰母酒制成，跟他们的很相似。马提尼克呢是加勒比海的一个法国属地。在透明度这件事上，我们没有跟随任何酒厂。事实上，我们是在汽车业学习到关于透明度这件事。例如，法拉利、兰博基尼和布加迪，在每款车型都标示着令人着迷的技术规格。他们提供的资讯无法一眼就看懂或就能上手，但确实写在上面，就像一本需要花时间细细品味的好书。当有一天你希望获得更多资讯，你可从头以新的眼光再细看一遍，你会有新的理解与收获。几乎所有人都能开跑车，但很少能真正的驾驭它。我们对高品质的兰姆酒也是这么想的。起初它很好接近，但专业的品酒人能更深入的解析、品味藏在他们杯中的秘密。第三个问题是。记者问我们：“为什么对你们来说，跟顾客分享这些资讯如此的重要？”我们是这样回答的：“兰姆酒的制造方法对后代来说是很重要的遗产。在十八、十九世纪的兰姆酒或干邑白朗地瓶上，能够获得多少资讯？几乎什么都没有，因为我们所熟悉的标签在当时并不存在。负责记录的管家。”只会写下三件事：酒的地区、类型和年份。就这样，在那之后，标签慢慢的变得越来越完整，加上了酒厂名、存放的时间、酒精浓度以及使用了哪种木头熟成。我们决定将这个概念提升到更高的境界，在我们的背标上给顾客更多的资讯。第四个问题是这样。记者问：“你认为兰母酒品饮者对细节更感兴趣吗？兰母酒天生比其他烈酒更多即客吗？”如果你是名车、美食或酒的行家，自然而然会被细节所吸引，并非因为是即客，而是更想要学识渊博。初期可能会忽略到各种细节，但当变得越热情时，对于细节的要求也会越高，如同达文西所说的，这是欧利文一直跟我讲的，一直重复。他说：“细节成就完美，但完美不仅是细节，在每个细节背后都有它的意义存在，而每个意义背后都是一个原创的作品。”我们的兰姆酒和背标便标包含了这些。第五第五个问题。你有打算以你的产品树立一个榜样吗？如果有的话，你会希望在更广阔的蓝姆酒界看到什么样的变化？我们是这样回答的：如果我们在做的是威士忌、干邑白兰地、雅马白兰地，或甚至是葡萄酒，我们会做一样资讯更透明完整的背标给消费者，因为我们是生活在一个资讯的年代。消费者能得到充分的资讯。烈酒液从桶到单品，接着是有标签的瓶身，再到包含更多细节的背标，已经走了很长一段路。从量产玻璃瓶产品开始，这就是一个自然而然会发生的进步过程。我们也还在努力于改善现有的分级制度。我们正在研究一个蓝姆酒通用的分级制度。以蒸馏出酒性的酒精度为基准，玻利文认为分级不该只以酒厂使用的蒸馏器型号来衡量。这个产业也需要以原始无稀释的蒸馏液酒精浓度来当作通用的基准，以更精确的进行分级。这个新酒测量法可以在兰姆酒产业里画出更精准的指引线。举例说，像在马金尼克的法定产区 AOC 蓝姆酒里，威士忌、美国威士忌、干邑白兰地和牙买白兰地都已经这么做了。这对蓝姆酒来说，会是一个很大的进步。采访中第六个问题：在购买你们的兰母酒之前，顾客应该知道什么？我们是这样回答的：我们的兰母酒常被形容成一只庞大又和平，但昏昏欲睡的野兽，任何人都能轻松接近，但是很难驯服。这感觉呢，喝一口就会懂了。如果你喜欢极致的平饮体验。你应该就会喜欢我们的产品。我们制造时不在任何地方妥协。如果你愿意花时间在更深入的品饮，一定会感受到在杯中的兰姆酒所带来的层次及慢慢变化的风味。第七个问题：文艺复兴的下一步是什么？现在你们在做什么？你们的粉丝可以期待什么？我们是这样回答的。目前很兴奋，能够着手与几个尚未探索过的计划。我们与志同厂和葡萄酒酒庄合作，来找寻最稀少、最高级的橡木桶。想当然而这并非跟随任何烈酒产业的脚步，正好相反，我们的目标就是做出之前从没有被做过的事。我们指的是在烈酒业从来没被用过或是很少使用的木桶。但是欧利文有特别提醒，他说：“请不要误会，我们说的不是用 Tabasco 辣椒酱的木桶，或是奇怪的木桶。相反的，我们说的是最经典的木桶和橡木，只是藏在比较不好找的地方。例如，水油桶就是一个一个特别定制的。如果你在葡萄酒业或制桶产业瞧瞧，你就会发现有很多未曾被探索。”或已被放弃的领域是酒厂可以用的。现在想起说服了我们的制桶商替我找或生产每个某个特定种类的木桶，还是觉得很疯狂。一开始得到的答案都是我们不这样做的，或者是这不在我们的目录里。但到最后，制桶商都回复我看看我们能做到什么。计划在这之后才开始进行。但你一定要对这些产业和他们的历史有一定程度的了解，不然某天你就会想，我有一个从来没有人想过的疯狂想法，就是发现你是错的。早在你出生前，就有人想过这个想法了，就像方桶，就是正方形的桶子，这个故事一样，每年都有一个新天才发明这个产品，然后每一年都惨败。我们也在积极研发不同的蒸馏液。我们生产新鲜甘蔗汁基底兰母酒和糖蜜基底的兰母酒，加上不同的变化，像是蒸馏后残余的液体，所谓的 dunder。欧利文利用发酵后残余的酵母菌所培养的菌，欧利文称它为福尔摩沙发酵菌，所谓的 Fomosa f e r m o n t 发酵后新鲜的残余酵母菌加进去一起蒸馏等等。未来我会发花,花一点时间来介绍这个。我们也在实验用不同品种的甘蔗来制造木桶蒸馏液和桶陈之间的组合，可以玩出无穷无尽的搭配。那就是我们酒厂的核心精神，在生命中的每分每秒寻找乐趣，并迫不及待的等待结果。在建立我们兰姆酒的风味履历时。我们就像是在糖果店里的小孩一样兴奋。栏目酒最重要的就是多样性、和新发现，而我们真的对这件事充满了热忱。今天的节目就录到这边，我们下一回见，谢谢你。